0: Willkommen zu einer neuen Folge von Lots of Sports mit dem kühlen Getränk einer Paulaner spezie Und nein, ich will euch dieses Mal keine Paulaner-Geschichten aus dem Paulaner-Garten erzählen. Und diese G Scores und alles, was ich euch jetzt erzähle, sind wirklich so diese diesen Spieltag in der NFL passiert. Wir wollen auf den ersten Spieltag in der NFL zurückblicken und der hat letzten Nacht von Donnerstag auf Freitag angefangen und hat diesen Dienstagmorgen ähm, seinen Endabschluss gefunden in dem Spiel ähm, New York Jets gegen die Buffalo Bills und genau, so werden wir auch chronologisch vorgehen und ich freue mich schon darauf ähm, Philipp, wie schon in den letzten Folgen be ähm, ähm, beschrieben, ist gerade auf einer schöneren ähm, entspannteren Seite des Lebens, hat er sich verdient wird dann nach ein paar Folgen ohne ihn wieder zurückkommen hier an den Tisch mit mir. So lange müsst ihr mit mir vornehmen und ich hoffe, dass ihr hier genauso viel Freude habt mit mir. Aber es geht jetzt um den ersten Spieltag der NFL. Und es ist gleich mal wieder mit einem Kracher eingestartet. Die Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions. Wir hatten das Spiel knapp, glaube ich, vorhergesagt. Wir schauen jetzt noch mal live in den ähm, Tipp rein, den ich abgegeben hatte. Und ähm, das waren ja... So. Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions und wir hatten das ein bisschen knapper als erwartet vielleicht die ähm, dass die Profis erwartet haben angegeben mit 28 zu 17 ist jetzt nicht super high scoring wie man es bei den Chiefs erwartet man hat aber auch ähm, die Erwartung, dass die Chiefs das eindeutig machen so vom Gefühl her, so wie ähm, das letzte Saison immer gelief, lief und man hatte jetzt ähm, folgende Situation, ausgegangen ist es 2021 für die Detroit Lions. heißt, wir haben hier ähm, ein deutlich, deutlich knapperes Spiel, als ich erwartet hätte. Ich glaube auch, als die meisten erwartet haben. Und der Favorit hat verloren. Und das ist natürlich super dramatisch ähm, für den Super Bowl-Verteidiger Kansas City Chiefs. Der letztjährige Super Bowl-Gewinner hat ähm, das Spiel, das Eröffnungsspiel verloren und das ist natürlich tragisch. Muss man natürlich aber auch mit einem anderen Gesichtspunkt drauf blicken nochmal. Ähm, Chris Jones hat ähm, sich aus dem Spiel oder ist in einem Holdout gewesen, heißt, er hat das Spiel ausgesetzt, weil er hat einfach ähm, mehr Geld haben wollen, heißt, das ist schon mal nicht, hat schon, er hat schon mal nicht gespielt, dann haben sie Travis Kelsey nicht gehabt und ähm, das ist deren Hauptpassempfänger und wenn dann halt so auf der Defense-Seite und auf der Offense-Seite, ich sag jetzt mal, der Dreh- und Angelpunkt fehlt, neben Patrick Mahomes, ähm, dann ist natürlich der Spielaufbau schon mal ein deutlicher, ähm, schwieriger, beziehungsweise auch den Gegner aufzuhalten. Ähm, wir sind dann ähm, ins Spiel gestartet mit einem Touchdown von Detroit Lions und dem Deutsch-Amerikaner ähm, Amon Ra-Sam Brown. Er hat den ersten Touchdown dieser Season gemacht, ähm, hat letztes Jahr schon gezeigt, wieso, weshalb, warum er ähm, einer der besten Receiver im Lions-Team ist und ähm, das zu Recht. Und hat dann auch nochmal das untermauert, indem man hier einfach unfassbare ähm, 71 Yards und einen Touchdown in diesem Spiel ähm, gemacht hat. Ähm, das ist natürlich super. Eine zweite Anspielstation dann von den Lines war dann auch schon mit 80 Yards dann Josh Reynolds ähm, und ähm, wurde aber nicht so oft angespielt wie Amon Russell-Brown. Also Amon Russell-Brown war wirklich der Dreh- und Angelpunkt und der Go-To-Guy von Jared Goff. Auch wenn er dann weniger Yards hatte, aber er hatte einfach mehr Targets und auch mit sechs Catches die meisten ähm, gefangenen Bälle. Im Allgemeinen war es sonst ein sehr ausgeglichenes Spiel, wo wieder die Defense ähm, die stärkeren wie soll ich sagen stärkeren Akzente gesetzt hat, aber man hat überall gesehen so ein bisschen Rust und so ein bisschen ähm, Rost ist halt überall dran, man muss halt erstmal wieder in die Season reinkommen, ins Football spielen und das hat man ähm, immer wieder gesehen aber im Großen und Ganzen wäre da der Sieg auch für die Chiefs drin gewesen, hätten wir nicht Kadarius Tony. Kadarius Tony hat wirklich den den Detroit, äh, den Kansas City Chiefs den, des, den Sieg gekostet. Äh, also ohne Kadarius Tony hätten wir da locker äh, einen, diese 28-17 deutlich erreichen können, die ich tipp, getippt habe. Erst ähm, lässt Kadarius Tony einen Ball wirklich durch die Arme rutschen und ähm, der fliegt dann hinten in, den, in die Arme von einem Verteidiger, also einem Cornerback, oder was ein Safety? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Und der interceptet das Turnover. Und dann am Ende, er ist weit offen und ähm dann fängt er den Ball nicht. Er hätte den für 20 Jahre fangen können, hat er nicht gemacht, hätte er machen müssen. Ähm, da war das Game on the Line, also wirklich viertes Quarter und 2 minute drill und er fängt das Ding nicht und das war natürlich so ein Game-Killer und dann wurde auch ausgebucht ähm, im Stadion, also das war echt schon keine gute Leistung und ob man den jetzt nächste nächstes Woche wieder auf dem Kader sieht. Ich weiß es nicht, also da haben sich halt andere schon wieder ein bisschen besser ähm, angestellt und es wird halt schwierig für ihn, aber die Chiefs haben halt auch gerade nicht eine bessere Lösung parat, glaube ich. Deswegen ist das hier so ein so eine, ähm, Spiel mit dem Teufel. Ich hoffe, dass er es auf die Reihe kriegt fürs nächste Spiel. Er hat ja im College das Potenzial gezeigt, aber wo es dann jetzt in der NFL mit ihm hingeht, man weiß es nicht. Ähm, das war eigentlich der Grund, wieso weshalb warum die Chiefs ähm, dieses Spiel nicht an sich reißen konnten. Kadarius Tony und die Receiver allgemein hatten einfach keinen guten Tag, haben Bälle fallen lassen, haben sich auch, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass da so dieser äh, Anspruch war boah, jetzt, ey, ich reiße mir den Arsch zusammen und jetzt müssen wir das Spiel gewinnen. Irgendwie waren die Receiver sloppy, haben den Ball fallen lassen in Situationen, wo du sagst, ja, das müsste er machen. Kaderichs Tony hat auch nochmal so einen Wurf, Mitte, direkt zentral auf die Brust und dann war, ist ein Receiver vor einem entlang gelaufen. Und das hat ihn irritiert und hat ihn dann fallen lassen. Und ja, man hat dann immer so gedacht, ähm, ja, er versucht immer irgendwie die Schuld bei jemandem anders zu suchen, hat dann auch den Ball so frustriert auf den Boden geworfen. Und es war auf jeden Fall nicht Patrick Mahomes Schuld. Ähm, das auf jeden Fall nicht. Und ja, dann hat natürlich die Detroit Lions mehr oder weniger mit Glück auch die Möglichkeit, in diesem Spiel drin zu bleiben. Und ähm, haben das Ding auch dann am Ende verdient gewonnen mit 21 zu 20. Das nächste Spiel, was wir uns da anschauen wollen, ist, sind die Panthers gegen die Falcons. Und da hatten wir... hast gegen die Falcons. Oh, nein, 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 ja, genau, hatten wir 20 zu 9 für die Falcons vorhergesagt. Ähm, und... Das müssen wir nochmal aufrollen, wie es dann am Ende passiert ist. Ähm, es war dann auf jeden Fall das Endergebnis 24 zu 10. Waren wir gar nicht so weit weg. Ähm, und ähm, deswegen schauen wir einfach nochmal kurz rein in das Game. Und das spricht eigentlich für sich. Ähm, die Panthers mit einem neuen Quarterback zwei Interception geworfen und nur 146 Yards. Das ist nicht überdurchschnittlich viel. Zum Beispiel ähm, in sogar ähm, Jared Goff und Patrick Mahomes hatten in dem anderen Spiel über 200 Yards. Da ist deutlich ähm, Luft nach oben. Ähm, auf jeden Fall Hauptdreh- und Angelpunkt bei den Panthers war das ähm, Laufspiel mit 154 Yards. Insgesamt, das ist fast so viel, wie geworfen wurde oder mehr als geworfen wurde von Bryce Young. Heißt, die werden viel über das Laufspiel kommen. Und ähm, ähm, beim Empfang war Hayden Hurst der, ähm, der Hauptempfänger und wenn Tight End der Hauptempfänger aller Bälle ist, ist es meistens nie gut. Und deswegen ist da auf jeden Fall noch Ausbaupotenzial. Aber wir hatten hier einen Rookie. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch einen Rookie äh, mit, mit Desmond Ritter. O oder fast Rookie. Ähm, der ist letztes Jahr in die, in die NFL gekommen. Und ähm, da haben wir natürlich aber auch nicht so tolle Zahlen. Und ähm, haben wir 115 yards. Am Ende haben die Atlanta Falcons es trotzdem gewinnen können und ähm, das aber auch nur, weil sie beide, ähm, also das nur, weil halt beide Teams ähm, gutes ähm, Rushing-Unterstützung ähm, hatten. Hier natürlich auch Kyle Pitts die Hauptanspielstation bei den ähm, Atlanta Falcons auch ein Tight End. Wie gesagt, wenn Tight End der Hauptempfänger ist einer Pässe, ist meistens nie gut, außer du heißt Travis Kelsey, meinetwegen noch George Kittle oder halt Kyle Pitts, der versucht in diese Fußstapfen von Travis Kelsey da irgendwann mal reinzukommen. Wir haben natürlich hier von Desmond Ritter aber halt keine Interception heißt. Du hattest dieses Turnover-Battle, haben die Atlanta Falcons für sich gewinnen können und haben dann im vierten Viertel den Sack zugemacht. Davor stand es 10-10 bis zum Ende des dritten Viertels und haben dann aber im vierten Viertel halt mit 14 Punkten, also zwei Touchdowns, ähm, den Sack zugemacht. Touchdowns hat ähm, hier... Zweimal ähm, der Rookie Tyler Arlgeier gemacht und ähm, das natürlich für einen Rookie auch sehr besonders ähm, hier verdient gewonnen würde ich mal sagen ähm, und ähm, dann gehen wir auch gleich zum nächsten Game ähm, bei mir hier die Texans Ray ähm, Texans gegen die Ravens und wir hatten hier einen ähm, 25 zu 9 Sieg ähm, der Baltimore Ra nee 38 zu 17 der Baltimore Ravens vorhergesagt also wir hatten sind ja auch sehr hoch auf die Bol äh, mit den Baltimore ähm, Ravens eingestiegen sind haben eine hohe Erwartung an diese ähm, und ja was ist dabei rausgekommen? Wir haben 25 Punkte zu 9 gehabt, heißt die Texans haben nicht so viele Punkte wie erwartet gemacht, heißt die Defense von den Ravens scheint eigentlich ganz gut zu sein und ähm, die Ravens Offense hat aber ein bisschen ähm, gestottert. Wir hatten da auf jeden Fall ähm, mehr erwartet, ähm, hatten dann einen sind wieder gut aus der Kabine gekommen, die Ravens, und haben dann im ähm, dritten Viertel 15 Punkte gemacht, haben aber sonst durchweg ähm, eher ähm, mit ähm, holprig gestartet, so fast wie alle Teams. Ähm, Lamar Jackson nur für 169 Yards geworfen. Und ähm, Rushing hat auch nicht viel funktioniert. Lama Jackson und Gus Edwards, beide nur für 32 Yards und insgesamt 110. Ähm, und ähm, da war dann das Receiving-Core dann, dann schon das Bessere von beiden Seiten. Und ähm, ähm, wir haben hier dann einfach... Ähm, Und ja, aber am Ende halt dann immer mit dem Run in die Endzone gelaufen. Und ähm, was dann am Ende halt diesen Score erklärt. Ähm, zwei, zwei Field Goals gemacht. So wie ich das sehe. Von. Nee. Doch, warte. Na, ja, ein Field Goal und halt drei Touchdowns. Und das war dann einfach das Game. Die ähm, Houston Texans, ein Field-Goal und ein Touchdown. Ähm, hier halt auch mit dem Rookie ähm, CJ Stroud ins, Play, äh, ins Spiel gegangen. 5-6 ähm, auf der Seite von den Ravens, das ist natürlich auch beachtlich, ähm, wo man halt sagen muss, ähm, das ist natürlich schon eine außerordentliche Leistung dass man so, so viele ähm, ähm, Sex oder dass man so oft den Quarterback sozusagen ähm, unterbricht in seinem ähm, seinem Spielrhythmus. Ähm, ja, CJ Stroud, meiner Meinung nach ein gutes Auftaktspiel. Ähm, 242 Yards, ähm, Geworfen, keine Interception, 28 von 44 angebrachten Pässen, heißt ein bisschen über 50% der Pässe sind angekommen bei ihm, ähm, hat dann aber am Ende nicht für den Sieg gereicht und ähm, ähm, da wird aber auf jeden Fall noch eine Entwicklung in der Saison oder in der Season stattfinden. Das nächste Spiel, und das hat mich auch ein bisschen... Ähm, umgehauen, dass das so klar ausgeht. Die Bengals gegen die Browns. Cleveland Browns. Und das ist überraschend ausgegangen. Wir hatten Cleveland gegen Cincinnati ähm, gegen die Bengals. Ähm, ein Sieg für Cleveland mit 27 zu 14 vorhergesagt, aber es ist am Ende 24 zu 3 geworden. Und 24 zu 3, wir hatten gesagt bei der Game Preview, ja, Joe Burrow wird wahrscheinlich nicht auf dem Feld stehen, weil er verletzt war, was war? Er stand trotzdem auf dem Feld, was war? Sie haben noch krasser verloren, als ich gedacht hätte. Und ja, das wird auf jeden Fall jetzt nochmal eine ordentlichen Aufarbeitung sein. Ähm, bei Joe Burrow ging gar nichts. Ähm, Joe Burrow hat für 82 Yards nur geworfen. Das ist unterirdisch. Für ihn nur 14 von 31 angebrachten Pässen. Ähm, das ist natürlich äh, nichts. Und im, im Rush-Game funktionierte auch nichts. 75 Yards, das heißt... Sie ja, hatten noch nicht mal über 200 Yards Total. Das ist natürlich ähm, ähm, sehr schwierig. Da hat dann auch nicht mehr eine Interception von Dexton Hill auf der Defense-Seite oder sonst wo geholfen. Ähm, ein ein Field-Goal, was sie wenigstens noch verwandeln konnten, äh, ist natürlich dann nur noch der Trostpreis. Ähm, auf der brown seite Deshaun Watson... Eine Interception, ein Touchdown, 154 Yards, auch kein überzeugendes Spiel, aber hat halt ausgereicht, sagen wir es mal so. Nick Chubb überragend mit 106 Yards, total 5,9 ähm, ähm, Average Pro Attempt ähm, gelaufen. Das ist natürlich krass. Ähm, aber viel interessanter ist ja eigentlich hier die, ähm, die Defense-Seite. Ähm, aber da ist jetzt auch nicht so viel passiert. Zwei Sacks nur im Total ähm, und Interceptions waren da auch keine sonst. Nur ähm, immer wieder Pass-Deflections von The Darius Smith, Denzel Ward. Also die ähm, vorne, die ähm, Line hat sehr viel Druck gebracht, auf jeden Fall. Ähm, hier verdient, gewonnen, einfach Joe Burrow und den kompletten Receiving Core auf nur 82 Yards zu halten. T. Higgins einfach keinen, keinen Pass von 8 Targets gefangen. Auch schon wieder fast ein bisschen von seinen Receivern hängen gelassen. Das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, wenn man dann halt auch keinen Receiver hat, der die Bälle fängt. Wir haben als nächstes die Jaguars gegen die Colts. Und das war so ein Spiel, wo ich gesagt habe, ey, das könnte so eine Entscheidung sein, wer ist denn der Bessere in der Division? Ich habe gesagt, dieses Mal gewinnen die Jaguars und dann gewinnen das nächste Mal die Colts. Ähm, ich hatte ja gesagt, ähm, die Indianapolis-Codes ähm, ge verlieren diesmal ähm, gegen Jacksonville 12 zu 24, ähm, am Ende ist es dann 31 zu 21 geworden, höher ähm, vom Scoring als ich gedacht hätte und das überrascht mich, weil die Codes haben mit einem Rookie gespielt und er hat abgeliefert 223 passing yards ein touchdown ein interception okay aber das hat mich überzeugt aber Anthony Richardson ist raus geworden ich weiß nicht genau wie die verletzung ist aber er ist auf jeden Fall ähm, rausgeflogen und das ist natürlich sehr 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 dramatisch das will man für einen Rookie-Quarterback nicht haben, aber er ist natürlich ein sehr lauflastiger Quarterback, das sieht man auch in der Rushing-Statistik. Er hat einfach 40 Yards, also die meisten Yards vom ganzen Team erlaufen und das ist natürlich ähm, immer schwierig für so eine Defense, also die Jacksonville Defense, ähm, dann zu adjusten. Sie hatten einfach eine, eine Interception, und ähm, zwei Sacks, das ist eine ganz gute Leistung für eine Defense, ähm, die ich von den Colts auch so erwartet habe. Keine überragende diesen Spieltag, aber ähm, eine gute Leistung. Auf Seiten der Jaguars hat Trevor Lawrence ein solides Spiel mit ähm, 241 Yards, ähm, ja, zwei Touchdowns und einer Interception abgeliefert. Ähm, und hat natürlich hier mit 24 von 32 ähm, Pässen ähm, angebracht, eigentlich eine ganz gute Bilanz. Bei ihm kam halt hinzu, und was ihn ein bisschen entlastet hat, der starke Rushing, ähm, ähm, die starken Running Backs, die ihn unterstützt haben, insgesamt haben sie für 105 Yards ähm, den ähm, Raum gewonnen und ganz natürlich sah, ähm, der beste Running Back war natürlich hier in dem Fall Travis Etienne, der ähm, hier für 77 Yards und einen Touchdown da gelaufen ist. Im Über in dem Sinne ein überragendes Spiel, vor allen Dingen für Calvin Ridley. Ähm, schön freut mich, dass er nach eineinhalb Jahren fast keinem Football ähm, so wieder zurückkommt. Ähm, hier mit einem Touchdown und 101 Yards ähm, einer der besten Performances diesen Spieltag abgeliefert. Ähm, sehr verlässliches Target für Trevor Lawrence da draußen. Das sieht man auch, er hat elf Targets bekommen und davon acht gefangen. Ähm, das ist natürlich toll. Ähm, wir hatten natürlich aber auch was Negatives. Ähm, wir haben bei den Jacksonville drei Fumbles gehabt ähm, und davon ist dann eins rüber gewechselt. Ähm, auf die ähm, Code-Seite, wodurch natürlich noch ein Turnover da produziert wurde. Calvin Ridley, Trevor Lawrence und Tank Bixby hatten bei alle drei ein Fumble. Ein bisschen an der Control, ähm, also Ball Awareness, muss man bei vielleicht bei Jacksonville noch arbeiten, damit man da vielleicht nochmal ein bisschen Konstanz reinbringt. Aber im Sinne von Turnovers und. Ähm, Arbeiten, Da gibt es ähm, diesen Spieltag einiges, woran man da vielleicht verzweifelt wäre. Und deswegen kommen wir einfach zum nächsten Spiel, ähm, was da vielleicht ähm, ganz gut reinpasst. Und das wäre die Buccaneers gegen die Vikings. Ich habe es mir angeschaut, muss man ja als Vikings-Fan. Und es war Not <lacht> gegen Elend, hätte ich fast gesagt. Also die Vikings kamen raus, sie haben diese Strategie gehabt, Sie spielen keinen Starter in der Preseason und ähm, da ist man natürlich direkt ähm, ins Messer gelaufen, würde ich mal sagen. Die Starter hatten direkt keine Erfahrung, waren ein bisschen unkoordiniert die ersten zwei Spielzüge und es wirkte so, als hätte man ein College-Team vor sich ähm, nicht so funktionierte, wie es sein sollte, aber auch auf der Bugseite hat man da ein bisschen... Ähm, gebraucht, bis man ins Spiel kam. Am Ende ähm, gewinnen die Tampa Bay Buccaneers gegen die Minnesota Vikings und ich hatte aber gesagt, die Minnesota Vikings gewinnen, weil sie haben einfach Justin Jefferson und da ist einfach und ähm, Tight End T.J. Hawkinson und Jordan Addison und da ist genug Firepower eigentlich für Kirk Cousins. Aber was die in die Knie geschossen hat, war um, Interception von Kirk Cousins, Turnover, Fumble. Die O-Line hat nicht funktioniert. Die O-Line ist einfach eine Schwäche von den Vikings und du hast einfach Kirk Cousins die ganze Zeit unter Druck gesetzt. Und das ist natürlich echt, echt schade um, von der Seite her, um, dass man das sich so anschauen muss. Um, dann ein weiteres Spiel, wo ich darauf eingehen möchte, ich kann vielleicht jetzt nicht direkt jedes Spiel durchgehen, die Saints die gegen die Titans, die Saints haben ganz knapp gegen die Titans gewonnen, ähm, Derek Carr hat mich ein bisschen mehr überzeugt, Michael Thomas ist wieder zurück, ähm, das sind so ähm, Punkte, wo ich da auch drauf, auch, auch drauf aufschauen würde, ähm, trotzdem sehr knapp, ähm, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Die 49ers gegen die Steelers. Die 49ers ähm, und deren ähm, Running Back Christian McCaffrey überrennen die Steelers. Da hat nichts gut ausgesehen bei den Steelers. Tut mir ein bisschen leid für Kenny Pickett. Ähm, aber ähm, das ist, das war ähm, das war eine überragende Vorstellung von der Defense ähm, und von Running Back Christian McCaffrey, der hier für 151 Yards gelaufen ist. Die Cardinals gegen die Commanders. Ähm, die Cardinals haben nicht gut ausgeschaut. Umso schlimmer, dass die Card äh, Washington Commanders nur 20 zu 16 ähm, hier gewonnen haben. Ähm, das wird natürlich auch ähm, weiter so ein Ding sein, wo man dann sagt, oh, sind die Commanders jetzt doch so schlecht? Mal schauen. Ähm, ein weiteres Spiel, die Packers gegen die Bears. Ähm, das ist ein Division-Duell, ähm, wo man vielleicht drauf schauen muss. Und ähm, Jordan Love ähm, hat da einfach eine unfassbare Leistung abgeliefert. 245 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Ähm, sehr überragend für einen Fast-Rookie. Also er saß ja zwei Jahre, wenn nicht sogar drei, hinter Aaron Rodgers. Und das ist natürlich eine überragende Sache. Aaron Jones hat dann natürlich auch seinen Teil ähm, dazu beigetragen, dass die, ähm, die, ähm, die Offense lief. Hier mit 41 Yards ähm, Rushing und 86 Yards Receiving. Eine starke Leistung von ihm. Ähm, die Raiders gegen die Broncos ein knappes Spiel so hatte ich das auch eher gesehen ähm, und da kommen die Raiders gegen die Broncos ähm, oben raus ähm, aber trotzdem lässt mich das so ein bisschen zweifeln ähm, gutes Spiel von Joe Kobe Myers bis er mit der Concussion ähm, raus musste kein gutes Spiel von Josh Jacobs meiner Meinung nach ähm, sonst, worauf man hier vielleicht noch schauen musste, konnte ähm, ähm, Russell Wilson ähm, zurückkommen von seinem schlechten Jahr und ich sage ähm, teilweise, also 177 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Es wirkt jetzt erstmal ganz gut und ähm, ist bestimmt einer der besseren, einer der besseren Resultate von diesem Spieltag. Ähm, aber er wird wahrscheinlich noch stärkere Gegner als die ähm, Las Vegas Raiders tr ähm, treffen, vor allen Dingen in dieser Division und in der AFC. Und deswegen ähm, muss man da mal Ausschau halten, ob das jetzt so ein Ausrufezeichen, auf, ob das jetzt das Ausrufezeichen war, auf das man vielleicht gehofft hatte von Russell Wilson. Ich weiß es ja nicht. Da, dafür hätte er wahrscheinlich das Spiel gewinnen müssen oder hätten die Broncos das Spiel gewinnen müssen. Ähm, das natürlich dann, ähm, das wäre es natürlich. Ähm, die Defense hätte vielleicht auch seinen Teil beitragen können, mit keinem Sack hier ähm, davon gekommen und nur einem einer Interception. Ähm, das wäre natürlich ähm, wünschenswert gewesen, wenn man hier zum Quarterback gekommen wäre. Dann ähm, die Dolphins gegen die Chargers, ein High Scoring Game, 36 zu 34. Ähm, hier ähm, Tyreek Hill, der Dreh- und Angelpunkt für Tua Tanga ähm, Da war natürlich die Frage: Kann Tua Tanga von der verkorksten Saison letztes Jahr mit den vielen Concussions ähm, zurückkommen? Und ich sage, ja, 466 Yards, endlich mal hier ein Quarterback, der dieses, diesen Spieltag richtig gespielt hat, in Anführungszeichen. Ähm, drei Touchdowns, eine Interception. Das ist ein Statement, wo man drauf gehofft hat und das ähm, auch aufhorchen lässt für die kommenden Spiele. Tua Tanka Voloa wieder fit. Ähm, Seine Hauptanspielstation, äh, wie erwartet, Tyreek Hill mit 215 Yards. Zwei Touchdowns, das ist natürlich ein Statement, da kam dieses, diesen Spieltag keiner dran. Justin Jefferson auch nicht nur 130 Yards. Ähm, Justin Jefferson, ähm, das ist natürlich hier ein Ausrufezeichen und setzt einen hier schon mal auf die Liste für Spieler, auf die man echt aufpassen müsste von den Cornerbacks. Die Eagles gegen die Patriots, ähm, das ist natürlich ähm, ein Arbeitssieg der Eagles gewesen, die Patriots nicht gut, ähm, ist Mac Jones die Lösung, ähm, das würde ich jetzt noch nicht so sehen, ähm, die Patriots haben, ähm, Mac Jones hat für 316 Yards drei Touchdowns und 1 Interception geworfen, ist natürlich jetzt keine schlechte Leistung, aber ähm, sie haben einfach keinen ähm, Receiver, der sie so trägt. Also wenn ich mir das jetzt anschaue, wir haben hier drei Receiver, die um die 60 Yards empfangen haben, aber du brauchst so einen, bei den New England Patriots, du brauchst so einen ähm, Standout-Player, du brauchst nur einen Justin Jefferson, du brauchst einen Tyreek Hill, der seine... Ähm, Targets um, bekommt, der sie auch umsetzen kann und das natürlich, ähm, das wäre schon äh, wichtig und ich glaube hier Juju Smith Schuster, den man vielleicht hätte äh, sich gewünscht, der so eine Rolle vielleicht auch ein hätte einnehmen können, ähm, der ist einfach bei 33 Yards geblieben und das ist natürlich ähm, nicht wünschenswert, also ähm, das natürlich und ähm, nicht das Ziel, was man erreichen wollte, Ezekiel, Elliott, ähm, den man ähm, nach New England auch geholt hatte, hatte hiermit 29 ähm, rushing yards und 14 receiving yards auch nicht diese performance, die man sich in New England äh, oft hat. Ähm, ich glaube, ähm, Mac Jones konnte da fast auch nur noch Schadensbegrenzung, sage ich jetzt mal, betreiben. Ähm, es bleibt auf jeden Fall interessant, was New England da so zu bieten hat. Ähm, aber da ist nicht mehr viel, glaube ich, ähm, mit diesem Team los. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem Überraschungsgame und das ist natürlich eine Klatsche der. Das ist die Klatsche der Woche. Ähm, wenn man das so sagen würde. Ähm, die Cowboys schlagen die New York Giants. Ähm. 40 zu 0 in, ähm, in New York, glaube ich. Und das ist natürlich schon ein Statement-Win. Ähm, und das ist, ähm, wenn man sich das anschaut: ähm, Dak Prescott ähm, hat einfach für 143 Yards geworfen. Und das ist natürlich hier überragend. Sein Rushing-Core hat für 122 Yards ähm, alles erlaufen. Ähm, C.D. Lamb ähm, hat einfach vier Targets gemacht. Und Tony Pollard hat den Rest gemacht. Zwei Touchdowns, 70 Yards. Ähm, das ist eine überragende Leistung. Und, ähm, aber noch überragender war das Special-Team-Score und die Defense. Ähm, Sieben, in, äh, ähm... Zwei Interceptions, acht Pass-Deflections und sieben Sacks ähm, gegen ähm, die New York Giants, ähm, die Cowboys haben, die absolut dominiert und Danny Dimes konnte nichts machen. Ähm, also Danny Dimes, auch genannt Daniel Jones. Ähm, Daniel Jones hat für... Trotzdem noch mehr als Joe Borrow geworfen, aber trotzdem nur für 104 Yards und zwei Interceptions geworfen, keinen Touchdown. Und der einzige ähm, Spieler, der wirklich funktioniert hat, war meiner Meinung nach Saquon Barkley, ähm, 12 äh, Receiving Yards und 51 Yards Rushing. Das ähm, hat noch funktioniert, aber der Rest, ähm, der hat einfach nicht funktioniert. Ähm, Darren Waller war noch eine Möglichkeit mit der Anspielstation, aber dann hat es auch schon ähm, nicht mehr funktioniert. Ähm, die Fans sind schon zur Halbzeit rausgegangen, stand schon 26 zu 0 zur Halbzeit. Und das war natürlich so ein Killer, wo man dann wirklich sagen muss, ey, das, das ist echt hart. Und wir haben jetzt ähm, das Spiel... Ähm, das letzte Nacht stattgefunden hat, Bills gegen Jets. Ich habe es mir gerade noch mal in der ähm, Wiederholung angeschaut und die Bills gegen die Jets. Wir hatten hier eher auf die Bills getippt. Ähm, Glaube ich zumindest. Wir schauen noch mal nach. Nein. Wir haben auf die New York Jets getippt und die New York Jets gewinnen das Ding auch. Nicht so knapp, wie wir es getippt haben. Wir hatten auf 17,12 getippt für die New York Jets. Aber ähm, die New York Jets gewinnen das Ding 22 zu 17 in Overtime. Und das ist natürlich ein Knaller gewesen. Ähm, hier zu merken, Aaron Rodgers ist raus für den Rest der Season. Die Achilles Szene ist gerissen. Sie haben ihn erst getradet für, ähm, ich weiß gar nicht, welche Trades denn ähm, inkludiert waren, also sie haben auf jeden Fall erst für Aaron Rodgers getradet, er stand vier Spielzüge auf dem ähm, auf dem Feld und danach ist er für den Rest der Saison raus und das ist natürlich ähm, bitter und die New York Jets kommen trotzdem mit dem Backup-Quarterback Zach Wilson hier auf die ähm, benötigten ähm, Siegpunkte mit 22 zu ähm, 17. Ähm, ganz beeindruckendes Play auch am Ende in der Overtime. Ähm, der Punt Return ähm, heißt, der, ähm, wenn, wenn man Fourth und Down hat, also ähm, ähm, man hat immer vier Spielzüge, um 10 Yards zu bekommen, und das haben die Bills nicht geschafft. Und im vierten Versuch sch schießt man meistens den Ball möglichst weit in die gegnerische Hälfte und dann hat einfach ähm, der Returner, also der, wieder den Ball möglichst weit zurückläuft, ähm, den Komple den Ball komplett in die Endzone ähm, der ähm, New York, ähm, der Buffalo Bills getragen und das war echt so ein Statement Win äh, oder ein Statement des ähm, Special Teams. Und hat damit auch das Spiel beendet, weil sobald ein Tor oder ein Touchdown, also in dem Fall Touchdown, ähm, fällt in der Overtime, ist die Overtime vorbei. Und das ist natürlich ein ähm, sehr wichtiger Punkt für die New York Jets gewesen. Und ähm, in dem Fall überragende Leistung der New York Jets, trotz Backup-Quarterback, dieses Spiel zu gewinnen. Ich will die, Serie, die Folge jetzt auch nicht zu lang machen, ähm, ich will jetzt einfach am Ende nochmal hier zusammenfassen, wer denn der Gewinner dieses Spieltags ist und wer der Verlierer. Ähm, also der absolute Gewinner sind die Dallas Cowboys, meiner Meinung nach. Kamen raus, haben die New York Giants einfach dominiert. Äh, zu null zu gewinnen ist immer eine Herausforderung in der NFL und ähm, das ist absolut eine grandiose Leistung. Die L LA Rams auch ein Gewinner überragende Leistung hier mit 30 zu 13 zu gewinnen ähm, und wenn ich hier auch nochmal rauspicken würde ähm, von dem ganzen Spiel ist die sind die ähm, Ja, es ist schwierig, jetzt hier nochmal einen rauszufinden, aber die San Francisco 49ers machen da auf jeden Fall auch weiter, wo sie aufgehört haben. Ähm, die würde ich da auch noch mit reinpacken, vom, vom Gewinner her, von wie, wie gut sie sind. Ähm, welche die Erwartungen erfüllt haben, würde ich jetzt mal reinsetzen, ähm, sind hier... Die Green Bay Packers, ähm, die haben die Best geschlagen. Ähm, wer auch die Erwartungen erfüllt hat, ähm, sind meiner Meinung nach die Eagles. Ähm, sind also ihrer Linie treu geblieben, war aber ein Arbeitssieg. Ähm, und wer ähm, die Erwartungen erfüllt hat, ähm, in dem Fall vielleicht die New York Jets, obwohl sie nur mit einem Quarterback aufs ähm auf ähm, weiterspielen mussten und jetzt auch die Saison weiterspielen müssen. Aber sie haben die Erwartung gefüllt, die äh, Bills zu schlagen hier. Ähm, vielleicht kann man hier noch ein, zwei mehr Siege, die so ein bisschen Lucky sind, ähm, erfüllen. Die Jaguars haben meiner Meinung nach auch den die, ähm, den Sieg erfüllt ähm, und ähm, die Atlanta Falcons haben das auch getan wer für mich ähm, jetzt ein Verlierer dieses Spieltages ist es sind auf jeden Fall die Minnesota Vikings ähm, die hätten gegen die Buccaneers gewinnen müssen die Kansas City Chiefs auch ein absoluter Verlierer des Spieltages die ähm, Cincinnati Bengals auch gehören hier auch zu den Verlierern und ähm, wer auch noch hier zu den Verlierern gehört, meiner Meinung nach sind die ähm, Pittsburgh Steelers und leider, leider auch für mich die Bills. Also ja, die, ich habe gesagt, die Jets haben ihr Soll erfüllt. Sie hät, meiner Meinung nach waren sie, waren sie auf dem Papier die Besseren. Aber Aaron Rodgers war schon in der ersten Hälfte gleich am Anfang raus. Da war die Tür offen. Hätte man gewinnen können, sah echt nicht gut aus. Die O-Line war Miss communication und ähm, deswegen meiner Meinung nach auch hier bei den Verlierern, ähm, ob man jetzt die New York Giants in den Verlierer ähm, rein einordnen sollte oder ob man da nochmal eine extra Kategorie ähm, aufmachen sollte, ähm, gar nicht erst aufgekreuzt. Ähm, das solltet ihr dann mal entscheiden, ob man da nochmal so für die, die komplett gar nichts dieses, ähm, diesen Spieltag geleistet haben, ob man da nochmal eine extra Kategorie aufmachen sollte. Ähm, ja, wir sind gar nicht zum Spiel erschienen. Ähm, das wäre mal eine interessante Frage. Aber wenn dann so eine Kategorie aufgemacht würde, dann würden die Giants auf jeden Fall in die Kategorie fallen. Wir sind erst gar nicht zum Spiel erschienen das wäre dann auf jeden Fall so ein Ding, also wo es da mit denen in dieser Saison hingeht, letztes Jahr Playoffs, dieses Jahr habe ich gesagt, wahrscheinlich keine Playoffs und ähm, ja, dann ähm, wird man ja mal sehen, wo, wo es mit denen in der Reise gehen, hingeht. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Gedanken machen, und ähm, dann nochmal so ein Power-Ranking im, im Vorblick auf, die nächste, auf den nächsten Spieltag machen ähm, und schauen mal, wer da so weit vorne ist oder wer nicht. Ähm, und bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Woche, ähm, haltet die Ohren steif und wir sehen uns auf jeden Fall demnächst ähm, oder hören uns demnächst ähm, wieder, wenn es um den zweiten Spieltag der NFL geht und den vierten Spieltag der Bundesliga, werde ich auch dieses Mal alleine machen wie viel Scheiße ich da wieder labern werde weiß ich auch noch nicht ähm, mal gucken ähm, ja, sonst ähm, ähm, Happy Mittwoch für euch bis dann, ciao ciao und das war eine Folge wieder von Lots of Sports und wir hören uns das nächste Mal